0: Wir sind, wir sind Magde Podcast, Podcast. Warte von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC Magde Podcast, Folge 72 in der ersten Staffel Ich grüße euch, Ausstrahlungstermin Also Erstausstrahlungstermin, 20.02.2024 Ich gratuliere jedem und jeder diesen Tag erreicht zu haben. Hoffentlich gesund. Vielen Dank für die schönen Feedbacks äh, zu allen anderen Folgen. Ähm, sollte sich irgendjemand zum ersten Mal hier rein verirrt haben. Ja, all die anderen, anderen Folgen, die sind auch wahnsinnig interessant und fröhlich und auch lustig, informativ, manchmal auch tragisch oder aber auch emotional. Denn es geht um das, was in unserer Stadt passiert. Wir hängen einfach die Nase in die Stadtluft, da ist immer so ein bisschen Elbe-Jeruch mit dabei, der Dom spendet Schatten und dann haben wir natürlich so ein bisschen Schmutz aus dem einen Standviertel und ein bisschen Staub aus dem anderen. Hier und da riecht es dann auch mal nach frischem gemähtem Rasen. Der Frühling steht vor der Tür und alles, was mit Magdeburg in diesem Zusammenhang für uns spannend erscheint, das findet hier in diesem Podcast statt. Wichtig sind die Menschen. Das können Menschen sein, wie sie hier schon gewesen sind, die ganz einfache Dinge machen. Manchmal ist es eine klitzekleine Idee, könnt ihr euch mal durch die anderen 71 Folgen klicken. Und manchmal sind es Menschen, die auch so ein bisschen honorisch daherkommen und das ist dann immer der Podcast, wo ich schon vorher ein bisschen Bauchschmerzen habe, weil ich mich immer frage, wie kriege ich denn jetzt so ein schweres Thema, wie wir heute auch machen, vermeintlich schweres Thema, in die Leichtigkeit, weil die Menschen, die heute mir hier gegenüber sitzen, die kümmern sich um etwas, was erstmal, machen wir uns nicht vor, unsexy klingt. Wenn man aber in diese Materie weiter einsteigt und äh, die Dimension dessen, um das es hier geht, äh, weiter verfolgt und ich hoffe, dass das uns heute hier zu viert gelingt, ähm, dann kann man schon mal sagen, Heidewitzka, äh, Magdeburg hat sogar weltumspannend äh, eine ziemlich große Bedeutung. Ich hoffe, dass ich jetzt genug Fragezeichen bzw. Neugier ausgelöst habe und ich äh, stelle jetzt erstmal die Menschen vor, die heute hier sind, zum Einsetzen mir gegenüber Ursula Hartmann. Äh, Ursula Hartmann äh, in einem unglaublich genialen Style mit einer Brille, die mich daran erinnert, dass ich früher in den Unterstufenklassen von genau solchen Brillen angeschaut wurde und meistens dann, ich war noch zu einer Zeit in der Schule, als man Strafe sitzen musste, <lacht> vom Spielfeld verwiesen wurde und das waren meistens Lehrerinnen, aber sie, sie, waren, sie waren ja nicht Lehrerinnen, sie sind ja Juristin, ja? Genau. Haben Sie, auch, haben, Sie auch, haben Sie auch wirklich praktiziert als Juristin? Ja, natürlich. In welcher Form? Wo überall?
1: Ich habe als Richter gearbeitet.
0: Als Richterin? Habe ich jetzt irgendwas falsch äh, verrecherchiert? Also waren Sie äh, hier in irgendeinem Gericht auch als Vorsitzende Richterin? Irgendwo, nein, oder? das
1: habe ich. Also am, in unserem Kreisgericht, ja. Da haben wir ja äh, Einrichter mit Schöffen. Und da habe ich ja. Aber welches aber das welches war Gebiet haben Sie so verrichtet? Familienrecht. In Familienrecht. In so Familienrecht. Ah, und Zivilrecht. In so
0: oh nein, so nein neben mitunter auch Familienrecht, viele... Na, im Sinne von den äh, Geschichten, mit denen man sich da teilweise auseinandersetzen ja. muss. Aber das ist aber nicht unser Thema, weil Sie Nein. sind nämlich äh, der weltbeste äh, äh, Stadtführerin. Also zumindest erzähl das der eine Magdeburger Spatz, äh, der andere soenburger Drossel. Und ähm, das bedeutet, äh, wie lange waren Sie das schon als Stadtführerin?
1: Seit 2001, also 13 Jahre. Okay. okay.
0: Ja, ähm, Ich frage jetzt nicht, damit keiner Was? komisch... Nein, mehr. Was? Über
1: 20 Jahre. Über
0: 20 Jahre, genau. Ich frage jetzt nicht weiter nach, ob sie da schon äh, quasi im Ruhestand waren oder nicht. So jeder selber versuchen an ihrer Stimme herauszufinden, <lacht> wie alt sie sind und Schätzungen gerne an die MNCC schicken. Schämt euch! Macht euch nicht. Ähm, dann haben wir hier Hugo Böck. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ich ja. nehme an, dass es öfter mal schief geht. Äh, langjähriger Stadtrat in Magdeburg, äh, Ehrenstadtrat auch von ja. äh, Dr. Lutz Trümper, der ja auch schon uns die Ehre gegeben hat, hier in dem Podcast, höchst selbst zum Ehrenstadtrat geschlagen. Ähm, was, was, also was, also gibt es einen Händedruck? kleines Sie Schenk? Und Na, Sie Geschenk
2: ist da nicht, aber es gibt eine Urkunde und einen Eintrag in das Buch der Stadt Magdeburg. Also das...
0: Wie fühlt sich das an, wenn man das macht? Ich kann, durfte es bis jetzt auch immer beobachten, irgendwie. Und ja. denke mir immer, wachen die Leute jetzt manchmal morgens auf auf dem Kopfkissen und sagen: Meine Fresse, ich bin Magdeburger ja. im Buch, im Buch. Das
2: so nicht, aber Magdeburger natürlich, das ist selbstverständlich, das war erstmal wichtig für mich. Aber der Ehrenstadtrat war für mich vor allen Dingen wichtig, weil ich ja auch in diesen. Verein, recht, denkt man Machturrecht. Jetzt haben etwas sie mir schon die Punkte
0: vorweggenommen. Ich wollte es erst sagen, ja, wenn der dritte Ja, nee, das,
2: äh, das war mir wichtig an der Stelle, damit man mal irgendwo auch sagen kann man war eben auch mal was.
0: Memo an mich, wenn ihr mal wirklich äh, Schauspielerei betreiben wollt und ein dramatisches, äh, dramaturgisches Dreieck aufbaut, spielt nicht mit Herrn Böck, weil der nimmt die Vorhänge vorne weg. Nein, das ist heißt, das heißt gut. Äh, Stadtrat, irgendwelche besonderen. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was jetzt besonders. Ja, naja, glaube, intensiv war für Sie irgendeine spezielle Zeit oder so? Ich glaube,
2: das Wichtigste, was ich je geschafft habe, war, dass die Brücke gebaut wird erst einmal. Diese Stadtratssitzung musste ich leiten.
0: Wir reden jetzt von der gerade kürzlich ja, in Betrieb genau, genommenen die, die Superbrücke. Die jetzt
2: langsam fertig wird, sagen wir mal so. Die ist ja noch nicht ganz in dem Zustand, in dem wir es hätten wollen. Und auch vor allen Dingen nicht das Umland dazu. Und Wie hätten Sie die Brücke genannt? Ja, Wie hätten sie wir wollten, dass sie, denkt mal, Magdeburg recht.
1: Euer heißt, Verein wollte das?
2: Das war unser Wunsch auch, aber... Äh, ist anders ausgegangen? Es ist halt nicht aufgegangen. Nein, da äh. gibt es äh, gibt's ja auch andere demokratische
0: Gremien, die entscheiden. Und das waren wir nun nicht. Ja, ja, okay. <lacht> ähm, okay, also das mit der Brücke war schon wirklich dann eine Sitzung, die die bei Ihnen äh, bleiben einen Eindruck hinterlassen hat. Ja,
2: das war sehr wichtig. Äh, und äh, ich muss dazu sagen... Ein damals Mitglied der Fraktion, der ich da zu dieser Zeit war, hat dann vortragen müssen, was ich eigentlich sagen wollte, weil ich ja die leitet habe, die Sitzung. Und da ging es mir vor allen Dingen auch darum, dass der Gedanke, dass das eine Hängebrücke werden soll, also so wie wir sie jetzt haben, Pylonbrücke, dass das wichtiger wäre als eine Brücke, die Ständer in der Elbe hat weil ich aus dem Katastrophenschutz her weiß, wie problematisch diese Ständer in der Elbe sind. Die Fachleute waren nicht meiner Meinung und wollten da überhaupt nicht ran, aber wir haben wenigstens die Brücke als solches, dass sie gebaut wird, gerettet. Später hat dann das nächste Hochwasser uns ganz schnell gezeigt, was werden muss. Und nun wird es auch logischerweise fertiggestellt als
3: Pülenbrücke.
0: Klingt nach einem eigenen Podcast, die ganze Geschichte, ehrlich gesagt, da müssen wir uns mal drüber nachdenken und jetzt, äh, jetzt wenn ihr meine journalistische Kompetenz hinterfragen wollt, weil ich jetzt nicht nachgehakt habe, welche Fraktionen waren das, die will ich rauslassen, äh, die Fraktion, weil sonst kommt wieder eine andere Fraktion und will auch erwähnt werden und das geht mir also auf den Geist, wie sich die Herrschaften von der Politik... Ich habe bewusst auch keine Fraktion genannt. Das haben sie grandios gemacht, ich wollte nur mal <lacht> erklären, warum ich dich nachgefragt habe. Ähm, Kommen wir zu Ihnen, Herr Scheidemann, Dr. Dieter Scheidemann, ehemaliger Beigeordneter für oh, Stadtplanung, Bau, Stadtentwicklung, Stadtentwicklung Bau, und Bau und Verkehr, den aktiven Nachfolger von Ihnen hatten wir ja schon mal hier, das war ein schöner Podcast, kann ich nur empfehlen, ich habe die Nummer jetzt gerade nicht auf dem Schirm, da saßen zwei sehr engagierte Menschen hier bei mir, Chef auch vom Bauamt, glaube ich war das, oder Bauplanungsamt, irgendwie so heißt das. Stadtplanungsamt. Stadt aber jetzt nicht mehr die Organisation ist ein bisschen verändert. Hat sich ein bisschen verändert. Das heißt schon war, bestimmt anderthalb Jahre her, der Podcast. Und was die beiden so für Bilder gemalt haben von das hat echt viel Spaß gemacht. Ja, Scheidelmann, das bedeutet auch äh, wahnsinnig viel ähm, zur Stadt beigetragen und so, M miterlebt, wie das Ding hier gewachsen hat, wie sich es verändert hat. Wie würden Sie es denn äh, kurz zusammenfassen? Erstmal, es hat riesig Spaß gemacht, okay. weil
3: die Entwicklung der Stadt mitzugehen, mitzugestalten, ich habe ja hier angefangen äh, 1992, 15. Mai, äh, sollte eigentlich am 1. Mai statt äh, äh, beginnen, aber der 1. Mai war ein Freitag, habe ich gesagt, Montag reicht auch noch und äh, dann hat das am 15. Mai angefangen. Ich wüsste nicht, welcher Tag besser wäre, anzufangen zu arbeiten als, als der 1. Mai. Nee, als der 1. Mai. Das wäre doch
0: großartig.
3: Ja, da waren nur so ein paar Twinkeleien, die zu klären waren. Nein, hat riesig Spaß gemacht. Und ich freue mich auch in der Stadt über das, was auch noch gebaut wird, was man zu Beginn begleiten durfte. Und es macht schon Spaß. Wie oft werden Sie mit Witzen über den Tunnelbau konfrontiert? Das
0: nimmt ab. Gut, oder? Äh, dass die Witze abnehmen, ist
3: doch nur nicht, ist doch angemessen, also. Ich glaube, da geht die Zeit auch drüber. Die wird, der wird benutzt jetzt der Tunnel, der hat seine Verkehrsleistung, das passt schon und ja, ist so.
0: Irgendwann fand ich es auch wirklich, irgendwann war es lahm und langweilig, immer noch weiter Witze drüber zu machen. Er kam auf die Witze an. Ja. Und jetzt als er dann in Betrieb war, war so lustig, die Leute, die erst sich gesehen haben, dass er dann fertig werden wollte. Und das brachten sie ja meistens sehr gestellt zum Ausdruck, dass sie sich drüber lustig machen, dass er noch nicht fertig ist. Und dann war er fertig. Und dann wollten sie plötzlich drüber rumeiern, dass der jetzt nicht funktionieren würde und so weiter. Und ich fahre da sehr gerne hin und wieder durch und find den, ich finde ihn geil. Ich find, hallo, ich heiße Stefan mich bin ein Magdeburger Kind, ich finde den Tunnel geil. So, wollte ich nur sagen. Ähm, ihr drei seid alle hier. Weil es um das Magdeburger Recht geht. Bäm, riesen, sexy Thema erstmal. Ein kluger Mensch hat heute zu mir gesagt: äh Stefan, ließ dich da mal noch mal weiter rein und versucht das auch irgendwie mal herauszuarbeiten, weil die halbe Welt wendet das fast immer noch an, hat dieser kluge Mensch gesagt. Nur wir hier, in macht euch oder so ähnlich, war der Satz. Wer von Ihnen dreien fühlt sich in der Lage jetzt die drei Sätze zu sagen, die die Menschen reinholen, die Magdeburger recht abschreckend finden, die da von sich nicht sofort in den Sog des Interesses gezogen fühlen. Irgendwie, wer wer fühlt sich von ihnen rein? Die Juristin guckt mich an, als würde ich gleich verknackt werden. <lacht> wenn, also wenn das der Blick war, den sie während der Arbeit hatten, dann tun wir <lacht> ein paar Menschen... <lacht> Natürlich ein paar Menschenleid, äh, vor denen Sie gesessen haben. Aber es war nur auflockernd gemeint, ich wollte Ihnen nicht zu so nahe treten. Sagen Sie mal, Magdeburger recht wie fasst man das so kurz zusammen? Es hat irgendwas mit dem Stadtrecht zu tun und äh, ist Grundlage für so viel gewesen. Das ist so das, was man bei Wikipedia in den ersten fünf Ab Absätzen sieht.
1: Als erstes müssen wir mal die Frage stellen, war und ist Magdeburg eine Rechtsmetropole?
0: okay. Rechtsme also jetzt fallen mir gleich ein paar kabarettistische Späßchen noch zu ein zur Rechtsmetropole, aber äh, das äh, soll mal unter dem Tisch bleiben. W warum Und muss die, man Frage die Frage stellen? ist
1: einfach zu bejahen.
0: ja ach so, okay, gut. Ja,
1: die ist zu bejahen. Zumindest was die Zeit bis zur Zerstörung 1631 anbetrifft. Bis Tilly. dahin.
0: Da geht es um Tilly.
1: Da geht es um die genau. Magdeburgisierung genau. dieser Stadt um die totale Zerstörung dieser Stadt. Und bis dahin galt Magdeburg als die Rechtsmetropole.
0: Das bedeutet, wie global ist denn da quasi der Einfluss gewesen dessen, was hier an Recht gesprochen, niedergeschrieben, verkauft oder durchgesetzt wurde?
1: Also wir müssen mal davon ausgehen, dass mit dem 10. Jahrhundert vielleicht schon 10., 11. Jahrhundert die Handelstätigkeit hier in Europa angefangen hat. Und Händler, da gibt es auch immer Streitigkeiten. Und diese Streitigkeiten müssen ja irgendwie aus der Welt geschafft werden. Und das hat Erzbischof Wichmann gut erkannt und hat mit seinem Stadtrechtsmonopol den Händlern, die hierher kommen, das Recht eingeräumt, ganz schnell ihre Streitigkeiten zu erledigen. Hat Regeln eingeführt.
0: Um das kurz zu fassen, damit es äh, auch, ich, Sie, Sie werden mir das nicht übel nehmen, ich versuche es immer runterzubrechen ja, ja, und in die ja, Sprache gut. zu übersetzen, dass vielleicht auch immer noch die Leute bei uns bleiben, die genauso tätowiert sind wie ich, um mal schön plakativ zu sein. Ähm, Händler waren in der Stadt, Meister Wichmann hat es beobachtet, die hauen sich eigentlich hier nur auf die Mütze und es geht nicht weiter voran, im Prinzip so wie es im Internet manchmal jetzt immer noch stattfindet und äh, hat dann ein paar Regeln aufgestellt, zusammengeschrieben, die dann aber auch nicht nur in Magdeburg, sondern überall ähm, sich ausbreitend benutzt wurden.
1: Genau und das waren genau die Kaufleute, Hanse, die Hanse war an der Welt, die diese Regeln, die hier galten, weitergetragen haben. Und die waren für die Händler und Kaufleute insbesondere so interessant, dass sie sich also dann bis ins 17. Jahrhundert über, in über 1000 Städten und Ortschaften ausgebreitet hat. Also nicht ausbreiten, das ist nicht ganz richtig. Ganz viele Fürsten, Herrscher haben sich dann an Magdeburg gewandt,
0: haben nachgefragt.
1: haben nachgefragt, ob sie nicht bewidmet werden könnten mit diesem Recht.
0: Also, Herr Wischmann hatte die Idee von dem Magdeburger Recht.
1: Idee würde ich vielleicht noch mal kurz Keine dazu. Idee? Doch, 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 das war schon die Idee, aber das war ein kluger Erzbischof und der hat gemerkt, hier ist Missernte, Krankheit, die Menschen kommen nicht wieder so wirklich in die Gänge. Und damit hat er diese Regeln geschaffen, damit der Außen Kaufmann, also der Kaufmann von draußen in die Stadt kommt, um die, den Wohlstand der Bürger wieder ein bisschen aufrecht
0: größer werden zu lassen. Werden und zu wenn werden. man dem Glauben schenken kann, was die Historikerinnen teilweise über Magdeburg erzählen und wenn man mal so alte Dinge, Texte liest, dann ist das, hat das ja funktioniert, weil es ja eine sehr reiche, schöne genau. Stadt war bis zu genau. diesem... 1631. Ja. Ja. Ähm, und äh, wenn ich das so verstehe, er schrieb das irgendwie zusammen, ich werde gleich nachfragen, ob es sowas äh, vielleicht auch gibt zum Angucken oder zum Anfassen und so weiter und dann ging die Idee davon viral, würde man heutzutage wahrscheinlich sagen, wenn sie sagen, dass es dann in so vielen Städten und Gegenden und sowas benutzt wurde und vielleicht hat dann der eine oder die andere jetzt eine Idee, weshalb das so bedeutend ist. Meine Idee ist jetzt, Sie zu fragen, Herr Böck, warum beschäftigt sich ein Verein in Magdeburg jetzt im Jahre 2024 damit und will eine Brücke danach benennen?
2: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Danke. Wir wollten vor allen Dingen eins erreichen, dass dieses Magdeburger Recht, das ja für die ganze Entwicklung in Europa etwas Bedeutendes war, auch bekannt wird hier in Magdeburg und vor allen Dingen, dass die Menschen, wenn sie jetzt gerade in die Umländer gucken, angefangen von Polen und so weiter, überall hingucken, dort wo das sich am meisten ausgebreitet hat, wenn die hierher kommen, die finden nichts zum Magdeburger Recht, weil einfach nichts da ist. Und das wollten wir auf jeden Fall verhindern. Wir wollten ihnen also zeigen, jawohl, die Stadt hat etwas, was zu diesem Recht gehört und sie finden das ja auch wieder. Und ich denke mal, dass die Entwicklung, die, die damals sich vollzogen hat, hier gibt es ja noch viele Elemente, die dazugehören, überhaupt auch das Recht äh, des Handels beispielsweise mit den slawischen Völkern, ausgenommen von Waffenhandel, das war, muss man natürlich dazu mal sagen. Ich habe ähm, den Eindruck,
0: dass sich der das Waffenhandel sich bis heute irgendwie im Untergrund
2: Ja, abspielt. Äh, das hat sich aber damals alles sehr gut entwickelt ja. und dort, das hat auch dazu geführt, dass Magdeburg sich praktisch weiterentwickeln konnte, eben als dieser Handelsplatz auch und dazu war das Recht natürlich notwendig, das musste, muss man einfach wissen auch als Magdeburger und das wissen viele überhaupt nicht hier. Kommt man aber nach Polen, die wissen sofort, was das Magdeburger Recht ist oder Lettland oder in einem anderen, in diesen Gebieten. Dort finden wir das sofort, dass dort, das auch in der Schule bekannt ist, dort gibt es überall Denkmäler. Da ist das also lebendig. Bei uns ist das leider so im Untergrund nicht ja. so bekannt. Und wenn jemand überhaupt das Wort Magdeburg Recht hört, denkt er sofort an Albke von Repko. Das ist nicht ganz richtig aber nicht falsch. So würde ich das vielleicht heute auch sagen.
0: Es ist nicht ganz richtig und nicht falsch. Da könnte man jetzt wahrscheinlich auch wieder einen ganzen Podcast draus machen, um das aufzuarbeiten und so. Und das wäre wahrscheinlich historisch, wissenschaftlich zu verarbeiten. Dann streiten sich Gelehrte, dann nimmt man die eine Schrift und die andere Schrift und schon sind ein Großteil der Menschen nicht mehr mit uns, weil ihnen das zu anstrengend ist. Das Fakt ist, wir halten mal fest... Ähm es gibt viele Menschen, Völker, Länder äh, um uns rum, Magdeburger Recht sagt man da. Man findet da wahrscheinlich auch irgendwelche alten Schriften darüber und so weiter. Die Leute wissen, wie bedeutend das ist. Und Sie haben mitbekommen irgendwann, die Menschen, die hier leben, direkt in der Umgebung, wissen überhaupt nicht, was mit dem Magdeburger Recht anzufangen. Und dann haben Sie einen Verein gegründet und haben gesagt, so, wir wollen äh, das jetzt mal groß machen.
2: Ja, das ist so ungefähr richtig. Und diese diese Bedeutung musste erstmal bekannt werden. Ja. Wir haben natürlich jetzt nicht nur diesen Verein gegründet, um um jetzt zu sagen, es gibt das Magdeburg-Recht, sondern es ging uns schon darum, dass man sich auch mit den Inhalten beschäftigt und dass man auch weiß, welche Bedeutung das eben schon von damals an bis letztendlich in die heutige Zeit hat. Denn viele Dinge, wie das Recht der Frau, vor Gericht zu gehen, was damals ja gar nicht möglich war. Die Abschaffung äh, des, äh, des Rechts, dass man in, in einen, jemanden aus der Familie etwas anstellt und der Nächste wird davon aus der Familie auch äh, zur Rechenschaft gezogen. Das hat man alles beseitigt in diesem Recht. Da sind also noch viele andere moderne Dinge dabei. Nicht nur die Schnelligkeit, äh, dass das auch schneller geht, also der, der Prozess. Dass man auch äh, dass es auch Menschen geben darf, die dann auftreten und sagen, so war das nicht. Es gibt also Zeugenfragen auch, die hier eine Rolle spielen, die vorher auch nicht so geregelt waren. Also alles das sind Dinge, die damals eben hilfreich waren, um das Recht überhaupt zu gestalten. Und das haben wir ja heute. Heute haben wir Demokratie, da läuft das sowieso alles etwas anders.
0: Das ist ein schöner Satz, den lassen wir mal noch kurz wirken heute haben wir Demokratie, da läuft das alles ein bisschen anders. Punkt. Äh, Herr, Herr, Herr Scheidemann, Sie haben ja auch, glaube ich, auch Jura studiert, glaube ich, ja, dann Sozialwissenschaften, glaube ich auch. Ähm, das bedeutet, wenn man, als Sie angefangen haben, Jura zu studieren, Juristerei, äh, wann haben Sie das zum ersten Mal dann was vom Magdeburger Recht gehört
3: und welche Bedeutung hatte das? Tatsächlich hier erst in, in Magdeburg. Ach, und Quatsch. Ich muss auch äh, gestehen, dass ich, äh, tiefer erst in der Zusammenarbeit mit dem Verein da eingestiegen bin. Aber eine Sache, weil ich die schon recht fantastisch fand, um die Bedeutung, wie aktuell das eigentlich noch ist. Die Preisträgerin des Kaiser-Otto-Preises des letzten Jahres, Frau Präsidentin Kaputova, hat sich in der Danksagung als erstes an die gemeinsame Versammlung im Dom gewandt mit den Worten. Viele wissen vielleicht nicht, welche Bedeutung das Magdeburger Recht für die Entwicklung der Slowakei gehabt hat. Und das zeigt eigentlich auf, wie spannend und immer noch aktuell es ist. Eine zweite kleine Anekdote. Beim Tag der offenen Tür im Rathaus waren zwei Damen, eine Polin und eine Tschechin, die jetzt Bürger der Stadt sind, und die ganz interessiert waren, als sie den Namen ihrer Heimatstädte auf der Folie, die wir gespannt hatten, gesehen haben. Also äh, es geht auch darum, Verbindungen zu schaffen und äh, auch vielleicht für diejenigen, die aus den osteuropäischen Ländern hierherziehen, Heimatgefühl mitzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, was äh, Magdeburg tatsächlich mal für eine europäische Metropole gewesen ist. Und das in der Bevölkerung wieder zu verankern, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Deshalb machen Sie mit, sind aber nicht Vereinsmitglied. Was ist da passiert? Äh,
3: schlechtes Gewissen. Wie? Ich? Ach, Sie haben jetzt ein schlechtes Gewissen? Nein, ich, das versuche ich gerade in den Hintergrund zu drängen. Ähm, wir haben ja äh, im Jahr 2015 schon den Siegerentwurf für das Denkmal äh, gekürt. Da hat auch der Verein äh, etliche städtische Mitarbeiter in das Gremium einberufen und 2000 seit 2015 äh, gibt es diesen Entwurf. Äh, das Problem, nein, nicht das Problem, die, äh, die Chance dieses Entwurfs ist, dass es sehr flächig ist. Und wir versucht haben, in der Stadt einen Platz zu finden. Und äh, das ging dann vom alten Standort des Schöppenstuhls in der Nähe vom Rathaus. Passte überall nicht hin, weil es auch äh, einmal groß war, dann zu viele Denkmale da waren und, und, und. Und äh, insofern habe ich meinen Dienst beendet mit dem schlechten Gewissen, keinen gescheiten Platz für das Denkmal zu finden und dann gab es den glücklichen Zufall, dass beim Strombrückenzug eine neue Fläche entsteht, weil die Fahrbahn sich ein bisschen verschiebt und die alte Fahrbahnfläche ist jetzt ein kleines Plateau und wird grün gestaltet und da passt das Denkmal wunderbar hin. Es ist äh, nach Osten ausgerichtet, nach Osteuropa, wo es die größte Verbreitung hat. Es liegt unmittelbar an der Elbe. Johanneskirche, Kaufmannskirche ist in der Nähe. Also das passte 100 Prozent. Und äh, da musste ich einfach mitwirken, dass das wirklich noch was wird. Und die langen Jahre, die wir daran gefummelt haben, Platz zu finden, dass die mal einem Ende entgegengehen.
0: Wann wird denn das äh, eingeweiht? Ja, wir hoffen,
2: dass das uns gelingt. Ende diesen Jahres, oh. im November. Steht aber noch nicht fest. Das steht noch nicht fest. Das hängt nämlich noch damit zusammen, dass es erstmal hergestellt werden muss. Und äh, VHB Stahlbau Magdeburg hat also durch Auftragslage nicht vorher Zeit. Damit zu beginnen. Das ist eigentlich eine
0: gute Nachricht.
2: Vom Schönsten. Das
0: Bruttosozialprodukt in der Stadt ballert. Ja, von der Sache her, ja. Aber, also zumindest, das, bei Paul das denkt
2: man ist natürlich auch nicht das Wichtigste. Das müssen wir natürlich ganz klar sagen. Aber es ist eben ein wichtiger Punkt. Und deswegen wird er auch hoffentlich eben zu diesem Zeitpunkt fertig. Das muss auf jeden Fall Ende diesen Jahres fertig werden. Denn da stehen die Fragen der Finanzierung und die Finanzierung Läuft, was Fördermittel betrifft, dann aus. Wir haben das noch in dieses Jahr mit rübergekriegt. Das war schon nicht so ganz einfach und ist, sagen wir mal, im Dezember vorigen Jahres gerade noch so alles entschieden mit Unterschriften des Vertrages und so weiter, sodass das überhaupt möglich war. Und ich denke mal, das
0: schaffen wir auch. Mensch, Frau Hartmann, ähm, wie hat denn das funktioniert mit dem Geld zusammen? Kratzen und so. Also, wie, wie viele Leute sind überhaupt in Ihrem Verein? Und Diese
1: Antwort würde ich gerne.
0: Also muss das Herr empfohlen. Böck machen? <lacht> Aber. Und jetzt haben Sie auf mich gezeigt, da habe ich immer Angst, ich wirklich, wenn so eine Ex-Richterin. Darf eine Ex-Richterin, ehemalige Richterin? Also,
1: ähm, ich habe mein Leben nicht nur mit Richten verbracht, okay. sondern auch mit diplomatischer Tätigkeit und auch mit, lange jetzt, ähm, Stadtführertätigkeit. Genau. Also,
0: Sie sind auch freischaffende Künstlerin, stand in, in, in dem Beitrag, stand da irgendwo, <lacht> in, da stand irgendwie auch freischaffende Künstlerin. Okay,
1: okay, ich male ein bisschen, aber. Sie,
0: ja, ja? Ja. Okay.
1: Aber worum es mir geht, ist, warum haben wir uns, und wir waren nicht wenige, im November 2011, die im Rathaus in der Lobby gesessen haben und diesen Verein gegründet haben, warum haben wir das gemacht, warum wollten wir das? Denn die meisten Magdeburger sagen, ich will nicht sagen, dass sie es nicht wissen. Viele Magdeburger wissen, dass wir Eike von Repko auf der Straße stehen haben. Und da haben wir ja nicht wenig. Wir haben in Sudenburg ihn sitzen. Wir haben das Leporello in, an der Universität vor der, vor der Mensa. Mhm. Und wir haben vor dem jetzigen Justizzentrum eine, eine kleine Platte liegen. Vom Recht lass dich nicht abhalten, weder durch Liebe, noch durch Leid, noch gu durch Gut, Hab und Gut. Wir haben an der Rathaustür von Adel gestaltet eine Tafel. Ich habe mir das Recht nicht selbst ausgedacht. Ich habe nur aufgeschrieben, wonach unsere guten Vorfahren gelebt haben. Also die Frage ist, warum müsst ihr dann noch ein Denkmal haben? Und da muss man dann in die Geschichte reingehen. Und das haben wir gemacht. Der Oberhof, der sich zwischenzeitlich dann so im 12. und 13. Jahrhundert hier etabliert hat, 13. ist besser, der hat dann angefangen, Anfragen, die aus den dann bewidmeten, vor allen Dingen polnischen, baltischen Ländern hierher gekommen sind, wie würdest du Schöffeln, Magdeburg, wie würdest du da hier entscheiden? Und die Schöffen von Magdeburg, die haben auf dieses Schreiben geschrieben. Wir empfehlen, diesen Schritt zu tun. Das heißt also, äh, wir haben, die, und, die, und diese Schöffen haben den Sachsenspiegel mhm. angewandt, Land- und Lehnrecht und auch das Kaufmannsrecht angewandt. Also hat der Sachsenspiegel gleichberechtigt mit dem Kaufmannsrecht, der über diese Urkunde in die Welt gekommen ist, angewandt. Wir haben aber auf der Straße nur den Sachsenspiegel stehen. Wir machen auf Eike von Repko aufmerksam. Und wir haben beschlossen, vor allen Dingen da nach den politischen Veränderungen, sowohl im Osten als auch im Westen, sich mit dieser Rechtsgeschichte befasst worden ist. Das war in Ost und West vorher nicht der Fall. Und dank äh, Professor Lück, seines Zeichens Recht Rechtshistoriker der Universität Halle, der hat in seiner, seinen Vorlesungen sich schon sehr mit dieser Rechtsgeschichte beschäftigt. Und der hat 2004 beschlossen, oder das heißt die Sächsische Akademie der Wissenschaft, hat hier eine Forschungsstelle aufgebaut und die erste Leiterin dieser Forschungsstelle, Frau Perrin, die hat sich damit beschäftigt, wo sind denn die die das, der Schöffenstuhl Magdeburgs in den Jahren seines Bestandes mit dem 30-jährigen Krieg, also auch, ist auch alles verloren gegangen, womit hat er sich eigentlich beschäftigt? Und das war ihre erste Aufgabe. Die nächste, die, die die Forschungsstelle übernommen hat, das war Frau Dr. Gönczi und die hat einen ganz anderen Ansatz gehabt. Die hat geforscht, wie hat sich der Schöffenstuhl, das Magdeburger Recht, ausgewirkt auf Krakau, Breslau, Thorn, Kulm, Prag und runter bis, ins, bis nach äh, Rumänien. So, und das wollten wir auf die Straße bringen. Dieses, dieser Zusammenhang, diese Wichtigkeit dieses ähm, Rechtsgebiets, diese Rechtshistorie, und deswegen haben wir den Verein dann gegründet. Oktober 2011. Ich hatte,
0: ich hatte gerade... Also, ich versuche immer zu vermeiden, bei diesem Podcast und die Gemengelage, die hier so stattfindet, also von jemanden, der irgendwo eine kinder anti macht, über irgendwelche berühmten Fußballer und Handballer, die hier vorbeikommen, bis hin zu jemanden, ach, was weiß ich, Domglockenverein oder sowas, Das halt immer solche, Gesch solche Geschichtsvorlesungen, wie ich gerade von Ihnen eine bekommen habe, dass das, dass sich das wahrscheinlich für die Menschen komisch anfühlt. Ich kann nur sagen, ich habe erstens gerade tausend Bilder und Pointen im Kopf gehabt, hat mir die verboten, weil sie so ein Feuer in den Augen haben, wenn sie darüber so gesprochen haben. Und ich sage das jetzt an der Stelle, damit das vielleicht die Menschen nachempfinden können. Ich kann nur hoffen, dass das Feuer in den Augen und die Art und Weise, wie sie dabei gestikulieren und dabei sind, wenn sie das vortragen, äh, Frau Hartmann, dass sich dass das jetzt gerade auch podcastmäßig übertragen hat. Also, okay. äh, Sensation. Ich bin nämlich schon hängen geblieben, wie, wie absurd das doch ist, dass jemand, wo auch immer, in den östlichen Gefilden von Europa, jemanden auf dem Pferd setzt mit einem Pergament und sagt, jetzt, jetzt eier mal nach Magdeburg, äh, was weiß ich, wie lange das sie haben mag, eine Woche oder was weiß ich, dann sitzt er hier, dann muss er hier äh, irgendwo ähm, Magdeburger Biere, trinkst du eins, äh, machst du vier auf Toilette, weißt du, das ist dann, da, dann hat er da gesessen und hat dann mit einem Halbkarte am nächsten Tag wieder eine Woche zurückgeritten oder so, oder wie lange hat das gedauert und ich erinnere mich, glaube ich, die Chefin vom Magdeburger Museum, ich war ja auch schon hier und äh, die hatte damals das auch erklärt, dass halt diese ganzen Rechtsprüche, dass die halt äh, aufgrund der Vernichtung damals, äh, dass das verloren gegangen ist und dass man das halt immer nur findet quasi in den Teilen von Europa, wo diese Rechtsprüche, von denen sie gerade gesprochen haben, zu finden sind. Das finde ich äh, wahnsinnig spannend, dass wir in wo auch immer, Polen, Litauen und sonst irgendwas rumsuchen müssen, um was über unsere Geschichte zu erfahren. Das finde ich ganz toll. Wie haben sie denn das eigentlich gemacht? Also Vernetzung, haben sie da auch aktiv so nachgeforscht, um Spuren zu finden oder ging es wirklich um diese Lobbyarbeit in Magdeburg, Menschen aufzuwecken, äh, wie zum Beispiel die MDCC, die diesen Podcast ja gleichermaßen möglich macht, wie die auch äh, die für, das, für dieses Denkmal spendet und so? Ja, Sie müssen zum schon
2: aufpassen, wir sind natürlich nicht der wissenschaftliche Verein, der sich tiefgründig mit jedem letzten Winkel beschäftigt hat und äh, muss ich jetzt von absehen, Frau Genzi war ja auch Mitglied unseres Vereins. Es ist Wenn ihr das jetzt gehört habt, hat sie die Gruppe verlassen. Es ist eigentlich bis heute? Ja, so, äh, so ganz ist das noch nicht. Ich hätte nie gedacht, dass
0: ich euch drei so zum Lachen bringen kann mit meinen blöden Sprüchen. Das ist eigentlich, ich bin jetzt glücklich, jetzt gerade naja, zu laufen. Ist, ist
2: aber halt auch leider ein bisschen ernstes Thema ja. an der ganzen Stelle. Wir sind nur noch bloß ein kleiner Verein. Sie hatten ja die Frage gestellt, wie viel. Wir sind noch 13. Mhm. Und diese 13 Menschen haben es immerhin zustande gebracht, dass wir heute bis zu 55.000 Euro von den Bürgern der Stadt Magdeburg und natürlich auch den Firmen, das ist da auch klar, äh, eingesammelt haben, die wir natürlich als Eigenmittel auch brauchen, um dann die Förderzusagen zu bekommen, die uns dann noch zu diesen 180.000, die es wohl kosten wird. Das Denkmal, wenn nicht noch was wieder draufkommt, so wie das ja in der letzten Zeit leider war, äh, dann eben... Äh, Herr Scheidemann ja, könnte
0: das erklären. Da also, dass etwas erstmal geplant wird und dann teurer wird, ist ja total normal. Also, die Leute regen sich immer darüber auf und wollen den äh, damals Entscheidenden irgendwie dann schwarzen Peter in die Schuhe schieben. Ist ja Quatsch, weil Inflation und was ja. nicht alles kommt immer dazu. Deshalb...
3: Würde ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, immer nur auf die da oben schimpfen, ist auch total lähm, liebe Leute. Na, die Planung verfeinert sich auch immer. Man, man sieht dann erst, wenn man davor steht, äh, jetzt äh, ist vielleicht eine Sache noch mit Fahrradständern, Beleuchtung ist ein Thema, wenn man an Vandalismus denkt. Naja. Das ist einfach in jedem Planungsvorgang so.
0: Okay. Äh, und das, das, aber der Entwurf steht. Fertig, da habt ihr, glaube ich, mehrere, mehrere Vorschläge bekommen, ja? Also der,
2: wir hatten ja damals einen Wettbewerb gestartet und äh, die Künstler aus, auch aus dem Ausland, aus also Ukraine beispielsweise, haben sich hier auch äh, präsentiert mit ihren Entwürfen und dann wurde entsprechend abgestimmt und hier ist der Professor Buri mit seinem Vorschlag dann eben nach vorne gekommen. Beschreiben Sie mal für die, die
0: das jetzt die das noch nie gesehen haben, wie das aussehen wird. Dieses,
2: wird. dieses Denkmal wird also 13 Säulen haben, für die vor allen Dingen die Städte, die vorhin auch schon genannt wurden, die also Magdeburg als Oberzentrum natürlich und der Ausgangspunkt und dann in Richtung Osten die Städte, die dann wie Kulm beispielsweise und ähnliche, also vorhin schon genannt, dann natürlich dann. Die Namen tragen. Wie hoch werden die Säulen sein? Die Säulen werden dort auch auf diesem Gelände stehen. Und dazwischen sind Bänke, wo man sich dann also hinsetzen kann und wo man sich dann, äh, es werden auch entsprechende äh, Teile angebracht äh, für diese Teile, die dann übers Handy dann abgerufen werden können, so dass man weiß, äh, was welche Stadt und wohin. Und welche Aufgaben dort äh, zur Debatte standen.
0: Man wird sich da hinsetzen können. Und äh, quasi auch eine Art Zeitreise machen können, multimedial. So ist das. Mit QR-Codes wird ja wahrscheinlich das gearbeitet. Das wird dann oder da sowas. entsprechend
2: angebracht werden. Das ist zwar heute noch nicht alles fertig, aber das kommt dann.
0: So, jetzt haben wir das auch nochmal gemacht, damit vielleicht das Bild von diesem Denkmal auch schon ein bisschen in Teilen den Menschen im Kopf ist, worüber wir hier sprechen. Darf ich eine richtig schöne, ketzerische Frage stellen? Wer, wer ist denn der jüngste Mensch in eurer Gang von 13 Leuten, die noch übrig sind?
2: Ja. Hanse. Hanse.
0: Ja. Wie alt ist der jüngste Mensch bei euch? Das, ist, er schon, ist er noch unter 50? Oder?
2: Ja, ja, der ist noch, noch, weit, <lacht> noch weit unter 50, aber ich kann jetzt wirklich nicht sagen, wie alt
0: er ist. Weil, Weshalb ich diese ketzerische Frage stelle, ist natürlich, weil mir schließt sich das. Ich stehe auf Geschichte, insbesondere wenn es um unsere Stadt geht und so weiter, weil wenn man hier so lange wohnt und lebt und das hier so liebt und so, dann macht das natürlich äh, Spaß. Aber ich finde die Absicht dessen, was hinter diesem ganzen Projekt steht, ist ja eigentlich so eine Art kleinen äh, historischen Flächenbrand in den Herzen äh, der Menschen hier, zu, und zwar möglichst groß, ja, so dass halt selbst, ähm, was weiß ich, irgendwelche jüngeren Menschen, die bis dato äh, wieder nur chattenerweise am Hasselbachplatz von einem Spiel, die zum nächsten stolpern und dann in der shisha Bar landen, dass die trotzdem irgendwie erreicht werden auf irgendeine Weise. Das also sind wir verloren? Klappt das nicht, Herr Scheidemann? Wie machen wir das?
3: Also, also erstmal machen wir das, indem wir einen kommunikativen Standort schaffen. Das äh, dieser äh, Riesenvorteil, deshalb habe ich hier eben das Wort Problem gleich gegen Chance geteilt, ist ja... Ich dachte, dass, wir haben nur den gleichen, äh, den gleichen Coach gehabt, der hier. <lacht> den gleichen Interviewcoach. <lacht> ist ja, dass das wirklich flächig ist, man sich hinsetzen kann man äh, diesen Standort da erleben kann, mit Blick zum Dom, Johanneskirche und, und, und. Und zum Glück haben wir ähm, äh, eine Dame, die sich auch mit dem machtburger Recht äh, befasst, Frau Wübranz, die in die Schulen geht... Und mit den Kindern den Gang des Schöppenstuhls ähm, begeht, also einen Fall äh, auswirft und dann mit der Schulklasse das bespricht. Und äh, ich glaube, das wäre ein idealer Ort, äh, dann solche Veranstaltungen dort enden zu lassen, weil an diesem Denkmal, das nochmal ein Manifest wird, das ist das Magdeburger Recht. Ich glaube aber auch, dass ähm, in den Gesprächen, die wir gehabt haben, äh, als wir Spenden gesammelt haben, äh, für viele auch das Thema war, ja, äh, wo können wir das denn noch mal erleben und was mache ich mit äh, Gästen, die wir haben, wo kann ich die hinführen? Und ich glaube, dass das gerade bei der Industrie- und Handelskammer war das ein Thema. Wir haben manchmal Delegationen, äh, wo kann man das präsent machen? Und auch von der IAK den Sprung über die Brücke zu diesem Denkmal hin ist auch noch mal schön, dann äh, kann das noch an der Stelle noch mal erlebt werden. Also es ist erstmal ein Ort, äh, das reicht aber wahrscheinlich auch dem Verein nicht. Und wir sind äh, im Augenblick unterwegs, haben, ähm, wenn ich das für die beiden anderen Vereinsmitglieder sagen darf, in den Gerichten kleine Ausstellungen und bringen das äh, präsent rüber. Also man muss auch ein bisschen kurbeln.
0: Ja, wahrscheinlich auch in die Schulen rein. Ich meine, Sie werden das mit Ihren Stadtführungen äh, machen, Frau
1: Hartmann, nehme ich an. Genau, genau das ist also die Ge Initiative von Frau Wübrand die ist wunderbar. Da geht sie mit Kleinen, das ist bis zur vierten Klasse, äh, Kindern, die angezogen sind in den Gewändern, vor allen Dingen des baltischen Landes, Polen und, La und baltischen Ländern, geht sie vom Domplatz letztens bis zum Rathaus. Und dann werden sie oben empfangen und dann wird ein Fall nach dem Sachsenspiegel aufgelöst. So, das ist eine Geschichte. Die andere, die, wir, die ich für sehr notwendig halte, ist, jetzt schon den Tourismus darauf aufmerksam zu machen. Und das haben wir gemacht, da sind wir hingegangen, damit dort das kommende Denkmal mit in das Programm einbezogen werden kann. Dass also jetzt Herr Puls schon weiß, äh, dort wird es stehen, die zukünftigen, wenn die Brücke wieder zu überfahren ist, wenn wir mit den Bussen wieder drüber können, dass das mit einbezogen wird. so, Dass das natürlich zu meinem äh, täglichen Brot gehört, bei den Stadtführungen, ist ganz klar. Dann mache ich Vorträge in der Uni zum Magdeburger Recht. Und da sind nicht nur die Alten. Das sind schon diejenigen, die gerade Rentner geworden sind und sich beim Studieren ab 50 einschreiben. Die nehmen daran teil. Und dann, was auch sehr wichtig ist, die Volkshochschule macht, für die Volkshochschule mache ich immer äh, Führung zum Magdeburger Recht und da sind auch nicht nur die alten Herrschaften da, sondern junge. Aber was ich gerne jetzt möchte. Wie, wie
0: definieren Sie jung?
1: Also sagen wir mal, ich bin auch noch jung, obwohl ich äh, 84 werde. Ich habe
0: von dem Feuer in Ihren Augen <lacht> schon gesprochen und ich hoffe, dass das nicht als respektierlich wahrgenommen wurde. Nein,
1: nein Ich <lacht> da Überhaupt gar kein Problem damit.
0: Aber 84 da, ich meine, pflegt das meine Fresse? Das ist ja der Wahnsinn, loslassen, Alter,
1: Schwede, Wahnsinn, okay. <lacht> Aber was halte ich für jung? Also ich, ich habe genügend Leute um mich drumherum, die 60 sind und schon uralt sind. Ich habe ja. ein paar, die 80 sind und sehr jung noch erscheinen. Also das ist so ein großes Problem.
0: Ich frage das ja, weil bei all der Masse der Gäste, die hier vorbeikommt und bei dem, was man in der Stadt so beobachtet und so weiter, ich mir immer die Frage stelle, mit sowas muss man doch in die Schulen rein. Man muss auch, man muss auch die Lehrerinnen und Lehrer irgendwie begeistern, okay. mit was für einem Projekt auch immer. Und ich meine, so eine Zeitreise, so eine historische Zeitreise, ohne dass man einen Flugskompensator braucht, das Bild benutze ich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, das bezieht sich auf den Film, zurück in Zukunft, bla bla. Die jüngeren Menschen haben gerade gelacht. Dass, dass, dass das doch eine Chance ist, eine wunderbare Chance, dass es ja auch Spaß macht und dass man halt schon vor dem Moment anfangen muss, wo uns die ganzen jüngeren Menschen wegflutschen, ohne dass ich hier besorgt klingen möchte, obwohl ich es bin. Ja, also der Moment vor den blöden Computerquatsch, Internet und die ganzen anderen Geschichten, die dann da irgendwie sind, dass die trotzdem dann das einfach schon mal mitgenommen haben, wenn sie dann in die kunterbunte bis graue Welt ja. verschwinden, die sich kalt und nass anfühlt.
1: Ein, eine Idee, die ich dazu habe, aber das bedeutet, dass ich noch ein bisschen dazu recherchieren muss. Wir haben eine Berufsschule, die heißt Eike von Repko. Ja, das von stimmt. Ja. Und da möchte ich ran. Da möchte ich versuchen, die Verbindung zu bekommen, die, die Lehrer dafür zu, äh, zu interessieren und dann vielleicht auch die Berufsschule.
0: Und da wünsche ich Ihnen wahnsinnig ja. viel Glück und jede Energie der Welt und ja. jede Unterstützung, weil ja. wenn ich die blassgrünlichen Gesichter in Erinnerung habe, die manchmal vor dieser Berufsschule stehen und desinteressiert in der Gegend rumgucken, dann frage ich mich immer, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre, wie kriegt man den Arsch hoch? was kann man so machen und sollte jetzt jemand hier zuhören, der aus Versehen auch der eike von Repco ist und so ein blassgrünes Gesicht seinen eigenen oder sich vielleicht von mir auch falsch angesprochen oder zitiert fühlt oder beschrieben, äh, dann sucht doch vielleicht auch den Kontakt zu dem Verein äh, Magdeburger Recht. Heißt er eigentlich Magdeburger Recht, der Verein? Ja, den
2: denkt man Magdeburger Recht. Ist
0: auch ein mega krasser Name. <lacht> ja, warum soll man es auch sonst nennen? Ja. ja. Äh, ist schon okay. Verrückt. So, also der Fahrplan sieht wie folgt aus. Wir hoffen, dass wir einen Termin finden im Herbst. Kann, da, kann, kann dieser Podcast was dazu beitragen? An wen sollen wir uns. Wenn, oh,
3: man, Herr Scheidhorn, Herr Böck, soll das sagen? Oder wer jetzt, also, ich bin jetzt mal so frech und sage: Spenden werden gern noch entgegengenommen. Ach so, ah, ach so. sehr geil.
0: Liegt es jetzt an der Kohle oder was? An wen? Nein,
3: nein. Daran liegt es nicht
2: mehr, also aber wir müssen ja, wie gesagt, damit rechnen, dass es eben doch noch ein bisschen ansteigt und mal das ein oder andere dann doch noch dazukommt, was wir so nicht vorgesehen haben, wie jetzt beispielsweise, was ja im Rathaus beschlossen werden soll, die Verlegung von der Magdeburger Platte als den Boden für das Denkmal. Wir hatten ja Rasen vorgesehen oder besser gesagt der Künstler hatte das vorgesehen und äh, das sind nochmal 15 Achso, Euro, die auch irgendwo herkommen und müssen. Warum muss da jetzt eine Platte hin? Ähm, ja, die muss deswegen hin, damit die vor allen Dingen Rollstuhlfahrer, also. Nachvollziehbar. Dort eben sich auch hinbewegen können und auch die Möglichkeit haben, dort wieder wegzukommen. Und man muss natürlich auch davon ausgehen, es fällt eben doch mal eine Flasche runter und dann gibt es Splitter und die muss man dann vom Rasen weglesen. Das macht sich sicherlich nicht so, so gut. Also auch das äh, muss man natürlich dabei bedenken. Das heißt, äh, im Prinzip geht man davon aus, dass die Pflege des Rasens für die Stadt in Zukunft dann natürlich einen äh, entsprechenden Kostenaufwuchs bringt. Und deswegen ist eine entsprechende Magdeburger Platte darunter eben doch Vorteil. Ich
0: versuche mich gerade in den Kopf des Künstlers zu denken, wie er diese ganzen, wie er ab, versucht abzuwägen. Die Stadt will nur sparen, Reinigungskosten, aber Barrierefreiheit ist vielleicht auch ganz gut. Und mein Kunstwerk soll aber so aussehen, wie es aussehen soll. Seid ihr in Kontakt mit ihm? Also ist ja, ne, so auch
2: so selbstverständlich. Wir haben das mit ihm beraten. Wir waren noch dort bei ihm in Frankfurt Main und haben natürlich alle diese Probleme mit ihm durchgearbeitet und äh, natürlich war das nicht so ganz in seinem Sinne, aber er hat dem dann doch zugestimmt und das war für uns natürlich die entscheidende Frage. Äh, wenn der da nicht zugestimmt hätte, hätten wir das nicht machen können. Das gleiche Problem trifft auch dafür, wir haben ja obendrauf Schalen auf den Säulen und dort sollten Buchsbäume rein. Und das war von Anfang an das Thema, jedes Biologen, sage ich mal, das geht nicht. Und ähm, wir sind jetzt dabei einen anderen Bewuchs. also das in dem, Thema, wo ich
0: so unsicher bin, weil Garten und ich ungefähr so... Ja, also... <lacht> also ich
2: mein,
3: ich
0: mein <lacht> <lacht> Jeder weiß, wie die Buchsbäume im Moment jetzt aussehen. Nee, ich habe keine Ahnung. Was ist mit den Buchsbäumen das Problem? Also auch wenn ich mich jetzt hier als Volltrottel oute. Ja, es gibt
2: da leider ein Tierchen, das das mit Ach. den Buchsbäumen fertig macht. Und Ach, hier so ein Seidenspinner ähm, oder wie die äh, heißen? Oder, oder wie äh, heißen die?
3: Zünsler. Was? Buchsbaumzünsler.
0: Ich, manchmal wünschte ich mir, der Loriot würde noch leben, weil der, der, würde, daraus, der aber, würde daraus was machen. Aber auch das
2: reicht nicht. Buxbaum Man muss einfach Buxbaum sehen, so. dass die Temperatur, die dann durchaus eine Rolle spielt, ah, okay. wenig Regen und so weiter, das auch nicht unbedingt förderlich ist Wie oft für ihr eigentlich so Zusammen
0: trefft ihr euch regelmäßig einmal die Woche oder so?
2: Nein, nee, nicht einmal die Woche. Das geht ja nicht. Okay. Aber wir treffen uns schon, wenn wichtig. So alle zwei Monate mindestens und dann werden natürlich auch diese Probleme beraten. Aber den Künstler holen wir jetzt nicht immer von Frankfurt bis aber hierher. Weil der
0: Loriot, sozialisierte Geist in meinem Kopf, der Böse, der hat sich jetzt gerade vorgestellt, wie wirklich regelmäßig sitzt und über den Buchsbaumzinsler diskutiert. Das ist bestimmt eine ehrliche
2: Szene. Ja, die Diskussion ging schon ziemlich lange und es wurde aber nichts gefunden, was man machen kann. Letzten Endes haben wir uns jetzt erstmal auf Moos geeignet und dann werden wir sehen, welches wunderbare Moos vielleicht gefunden wird, was da Gibt's um sich Gibt es auch
0: einen lustigen Namen, einen funky Namen für ein gutes Moos? <lacht> wir gucken. Ja, also, ja, guck mal, wenn, dann möchte ich bitte das irgendwo auch lesen. Wie ist eure Streitkultur? Weil das stelle ich, stell ich mir auch, das, Also ihr trefft euch da, ähm, ihr habt eine, ein hehres Ziel und ein nachvollziehbares und hier hoffentlich auch deutlich gewordenes Ziel. Und dann trifft man sich da mit Menschen in seiner Freizeit. Ihr habt alle ein total erfülltes und auch anstrengendes Arbeitsleben hinter euch und wollt das, was ihr mitgenommen habt und so weiter, da auch nochmal einfließen lassen im Sinne einer guten Sache. Und dann stelle ich mir aber vor, wenn man da in seiner Freizeit sitzt und dann fängt man an, sich zu streiten und hat Meinungsverschiedenheiten. Wie geht es denn aber bei euch ab? Ist das lässig? Oder... Also ich frage mal nach einem, wie ihr euch gerade anguckt, alle, habe ich in dein <lacht> Westen gestochen? <lacht> nein, nein. Also, es gibt schon ah, mal, Stefan, waren wir wieder unterwegs. es gibt schon mal,
2: auch um die Historie zum Beispiel, das Magdor recht. gibt es schon mal Streitigkeiten und das ist, habe ich ja gerade gesagt, wir haben ein wunderbares Heft auch dafür entwickelt, eine Broschüre, die wir als kleines, naja, sagen wir mal, Anstoßmaterial
0: mit auch jetzt überall vertreiben. Wo ist denn das ausgelegt? Ist das nebenan ist kostenfrei? Also auf jeden, das ist
2: kostenfrei, das ist im Rathaus auf jeden Fall da und äh, wo wir auch hinkommen, da bringen wir natürlich immer welche mit und verteilen die, äh, weil man in dieser Kurzfassung das braucht. Und dieses äh, Dokument ist äh, schon mit ein bisschen Streit auch entstanden, weil ja wissenschaftlicher Streit auch durchaus mal nötig ist. Dann haben wir dann den Professor Lück auch natürlich nochmal um Rat gefragt. Und ich muss jetzt mal so sagen, mein Anteil an diesem Heft ist nun vor allen Dingen der, dass ich vom Schiff aus äh, von einer Kreuzfahrt äh, <lacht> meinen Mitgliedern mal sagen müsste, jetzt äh, kommt mal zur Sache. Und Reißt euch mal zusammen und, und oder was? Und, <lacht> und macht Ach, nicht so ein, so ein Hackmack, so ein Theater, das geht natürlich gar nicht. Und das ist auch nicht üblich bei uns, dass wir uns zerstreiten und äh, unsachlich werden, das schon gar nicht. <lacht> Sonst würden wir so weit nicht sein. Wie ist Ihre Version, Frau Hartmann? <lacht>
1: Also es gab schon eine ganze Menge sinnvollen Streit darüber, wie ist denn das mit dem Anteil von Eike von Repko und diesem Kaufmannsrecht? Mhm. Weil wir haben in Magdeburg die Situation, ich sagte es schon, mehr Eike von Repko auf der Straße zu stellen, stehen zu haben. Und jetzt diese Überlegung, ich haben wir haben ja sicher mal Rechtsgeschichte ein bisschen studiert, aber nicht wirklich. Ich habe es ja vorhin gesagt. In Ost und in West war vor den politischen Veränderungen kaum was von diesem Recht zu, auch während des Studiums nicht zu hören. So ist das. Und deswegen gab es schon ein bisschen Streit, welchen Anteil hat denn? der Sachsenspiegel und das Kaufmannsrecht. Aber das haben wir vernünftig geklärt. Aber was ganz wichtig war, und damit haben wir unsere Zeit im Wesentlichen verbracht, überall dorthin zu gehen, wo wir potenzielle Geldgeber ah, okay. hm. Na, Das war ein ganz großes Anliegen von uns. Und 55.000 Euro hätten wir nicht bekommen, wenn wir da nicht so fleißig immer wieder äh, die, ähm, ja, die Glocke und die Trommel gerührt hätten, um das zu bekommen. Und dazu sind wir in der Weihnachtsmarkthütte, sind immer auch im Rathaus, beim, beim, äh, bei diesem Rathausfest dabei, um uns zu präsentieren und die Menschen darauf aufmerksam zu machen. Und gerade beim letzten Mal hatten wir wirklich sehr, sehr gute, ähm, auch interessierte Menschen an unserem Stand. Also das hat uns Kraft gekostet, Zeit gekostet, es macht eben aber auch Spaß, sonst würden wir es ja nicht machen. Man bringt eine
0: Zufriedenheit, dann genau. mit sich, dass man was Gutes gemacht hat. Ja, ja. Ja. Also halt mal fest, ich mache mir noch so einen kleinen Hypnose-Trick, wann auch immer ihr an einem Eike von Repco vorbeigeht, das Erste, woran ihr denkt ist, da gibt es doch noch das Kaufmannsrecht. Das ist doch mindestens genauso wichtig. Frag doch mal jemanden nach. Am besten den Viertner im Justizpalast, der freut sich tierisch. Aber es ist schön, da einfach mal so nachzufragen. Ähm, Herbst, wir brauchen das Zeug, ihr braucht noch Geld. Aber der kann jetzt auf die
3: Ausstellung im äh, Gericht verweisen. Genau. Der Und der äh, weiß das?
0: Das wird er wahrscheinlich auch gerne mal. Wird sich wahrscheinlich nur fragen, wo kommen die jetzt alle her. Würde mich mal interessieren, ob da was passiert. Ich werde mal äh, die Herrschaft von der MDCC hier im Hintergrund arbeitend dank dafür äh, mal so ein bisschen anspitzen, dass sie mal nachfragen, ob vielleicht drei Leute mehr in der Ausstellung waren, weil der Podcast stattgefunden halt hat. Ähm, ich habe mal noch eine andere. Wer von euch ist eigentlich in Magdeburg wirklich geboren? Ich, Herr Böck. Ja. Und bis auf zehn Jahre war ich auch immer da. Wo waren
2: die zehn Jahre? Äh, Armee. Achso, ah, sowas also, also, ah, so gibt
0: es ja auch. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wo waren sie denn da? Ich war in Rostock und in Zittau. Ähm, ja. das, ist ja, das ist ja fast direkt nebeneinander. <lacht> <lacht> das ist ja geil. Okay, was sahen Sie denn zur Stadt so? Von ganz früher bis jetzt? Wie fühlt sich das an, wenn man hier durchgeht und Teil dessen auch gewesen zu sein? Also
2: für einen Magdeburger hat sich Magdeburg sehr gut entwickelt. Aber ich möchte an dieser Stelle auch immer wieder sagen, nicht erst seit der Wende. Vor der Wende war ja Magdeburg zerstört. Mit einem Zerstörungsgrad von 72 Prozent insgesamt. Für den inneren Teil Magdeburgs, also für die Stadtmitte, da ist das sogar noch höher Diejenigen, die damals gelebt haben, wissen das und äh, ich bin jetzt 73, also ich habe zumindest das alles gesehen und teilweise auch äh, erlebt, aber eben nicht den Krieg, das, da war ich noch nicht da, aber wenn man äh, das alles gesehen hat, wie das aufgebaut wurde, dann ist man schon als Magdeburger äh, hoch erfreut, wie sich das entwickelt hat. Leider geht die Industrie zurück. Das ist traurig eigentlich für uns. Und damit fehlt der Stadt natürlich auch viel Potenzial für den weiteren Gestaltungsweg. Aber natürlich ist auch nach der Wende vieles in Angriff genommen worden, was vorher noch nicht ging. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber mich hat eben so ein bisschen geärgert, als es um das ähm, um die Kulturhauptstadt ging und damals eigentlich, das Magdeburg Recht eine Rolle spielen sollte. Es ist einfach nicht ordnungsgemäß und nicht richtig eingebaut worden. Das ist eigentlich sehr schade gewesen und das, obwohl wir, ich bin ja auch noch im Seniorenbeirat, obwohl wir als Stadträte und als Seniorenbeirat damals darauf hingewiesen haben, dass gerade die, unsere Bevölkerung ist ja nun mal etwas im Altersprozent etwas höher also wir sind doch nicht, keine, keine sehr junge Stadt, wenn man so will, ähm, dass man gerade die Menschen, die das aufgebaut hat, so nicht nennt und einfach nur sagt, nach der Wende wurde das alles äh, und so weiter. Das ist für mich eigentlich schade. Das tut mir auch ein bisschen weh, weil ich weiß, was gerade ein an Schweiß, angefangen nach 45 gebraucht wurde und Kraft und Menschen gebraucht hat, die das wieder aufgebaut haben, was damals alles zerstört war. Das ist für mich ein bisschen traurig.
0: Ist ein schönes, äh, für mich auch äh, berührendes Statement. Lass ich jetzt einfach auch mal so stehen, weil sie Seniorenbeirat sagen, ich kriege hin und wieder auch mal verbal den Arsch von Dagmar Brüning, weil es war ja meine Musiklehrerin, ich weiß nicht, ob sie das wissen. Und äh, immer wenn... Äh, wenn ich mal wieder einen flotten Spruch abgelassen habe oder im Kulturbeirat irgendwie äh, vermeintlich äh, gegen irgendwas äh, votiert habe, was für den Solidionbeirat ist und es dann eigentlich eher nur um die Darstellung geht und so weiter, dann kommt sie so vorbei und sagt, Mensch, Stefan, was hast du denn da wieder gemacht? <lacht> Damals habe ich dir durchgehen lassen, dass du die Hausaufgaben vergessen hast und jetzt kommt das. Äh, nur ein kleiner Spaß zwischendurch. Finde ich gut. Andererseits Versucht euch mal vorzustellen, wie schwindelig man sich fühlt, wenn man hier sitzt und ich habe so oft auch ganz junge Menschen hier, ja, die natürlich komplett anders reden, die Magdeburg als eine wahnsinnig junge Stadt sehen und ähm, das ist das ist irre und deshalb mag ich diesen Magde-Podcast auch so und freue mich, äh, dass die MDCC jetzt, äh, jetzt im dritten oder vierten Jahr äh, äh, das Ding unterstützt, weil das ist ein Blick, wenn man mal alle Folgen sich durchklickt, weil Kulturhauptstadtbewerbung wurde hier schon in tausendfacherweise auch diskutiert und da gab es unterschiedliche Sichtweisen. Das mit der Industrie zum Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ich weiß nicht, was, also wenn demnächst das mit Inter hier so also abgeht, irgendwie, da kann ich mir vorstellen, dass das mit der Industrie hier in der Stadt, da bin ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich bin 100% von überzeugt, dass es das hier auch nochmal einen ganz komplett anderen Aufschwung gibt. Weshalb ich das alles sage, diese komischen einzelnen Punkte abstecke, es ist so schön, einfach nur allen mal zuzuhören. Und das ist, glaube ich, ein Plädoyer, was das Wichtigste ist, ob man jetzt ganz alt ist oder ganz jung, sich einfach ein bisschen mehr zuhören und äh, miteinander reden und man muss nicht mit einem boogie down sein und man muss auch nicht alles total toll finden und streitbare Meinungen sind genau mein Ding, aber ähm, man muss nicht immer gleich platzen und denken, dass es, was man selber gerade sagt, irgendwie der Weisheit letzter Schluss ist. Oh, jetzt habe ich hier fast mich ins Magdeburger Recht rein. <lacht> Ich wollte mich, nicht, wollte mich nicht... Gut, Dankeschön. Was wollen Sie? Also das Statement für Magdeburg geht natürlich auch für Sie, Frau Hartmann. Was, was ist Ihr Fazit von der Stadt? Ich, wie lange leben Sie hier?
1: Ich bin 25 Jahre hierher gekommen und komme aus Sachsen. Bin Freibergerin. Und ja, das ist meine Stadt. Schon immer gewesen. Ich bin von Anfang an, ich bin seit 64 hier, 65 oh. dann. Ich bin von Anfang an begeistert gewesen von dieser Stadt und wissen Sie, was mich jeden Tag von Neuem aufbaut, ist, wenn ich auf dem Turm vom Hundertwasserhaus stehe und auch mit vielen jungen Leuten und wir gucken auf diese Stadt, die Sonne scheint, wir haben eine weite Sicht, sehen vielleicht auch den Brocken, es gibt nicht einen einzigen Menschen, zumindest der mir bis jetzt nicht begegnet, der nicht begeistert ist von dieser Stadt. Und auch die Studenten, mit denen ich es zu tun habe, die gerne hier studieren. Gerade jetzt hatte ich mit einer Medizinstudentin zu tun, die begeistert ist von dieser Medizinausbildung hier, die, die Magdeburg nach allen Regeln der Kunst nur lobt. Auch unsere Hochschüler die begeistert davon sind, wie ihr Campus aussieht, wie sie dort leben. Ich glaube und ich freue mich, dass ich hier bin, weil es gibt eine ganze Menge Magdeburger, die das nicht so sehen, was für ein Potenzial in dieser Stadt steckt. Ich würde so lange, bis ich auf Solange es mir vergönnt ist, auf dieser Welt noch zu sein, werde ich dafür stehen, dass die Magdeburger, diese schöne Stadt, auch diese Stadt, die so viel Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln, dass ich immer jeden Tag dann den Genuss habe, mit diesen Menschen zusammenzukommen.
0: Stadtführungen machen mit Frau Hartmann kann ich an dieser Stelle nur sagen, dann kriegt ihr auch ein bisschen was von dieser Energie in die Seele gepustet. Letztes Statement zur Stadt, also es wäre unfair, Herr Scheidemann, wenn ich Ihnen jetzt nicht auch noch mal was entlocken wollen würde. Ich kann es ja mal anders machen. Ähm, Guido Nienhaus, der Chef von der MDCC, da sagt er immer, Fragt du mal nach, welche Verbindung gibt es eigentlich zur MDCC? Und dann sagt er auch immer, die Antwort ist total egal. <lacht> und der Ausdruck ihres Gesichts sagt mir, ja, die haben uns Geld gespendet. Könnte mehr sein. Oder was auch immer. Ich nein, nein, nein. <lacht> <lacht> das
3: durfte ich ja auch so ein bisschen, äh, weil ja Tiefbau und MDCC-Kabel genau, ja, also zu tun ja, viele Jahre. Äh, das äh, ein bisschen begleiten. Aber lassen Sie mir äh, eins noch sagen, Magdeburg war äh, bei uns in der Familie schon vorher ein Thema. Äh, vor 1990. Mein Vater hat äh, hier seine Lehre. muss man jetzt an der Stelle noch sagen. Äh, Hat hier seine Lehrer als Brauer äh, gemacht bei der seinerzeitigen Bodensteiner Brauerei.
0: Schlimm aus. Und dann mache ich
3: vorhin über Magdeburger Biere diesen Witz. <lacht> und deshalb, also, äh, unser einer trinkt Bodensteiner war bei uns schon vorher äh, äh, ab und zu beim Abendessen ein äh, Thema. Nein, äh, ist einfach spannend wie die Stadt sich entwickelt, was sie aber auch für einen Hintergrund hat. Wie gesagt, als europäische Stadt wären diese zwei großen Zerstörungen nicht gewesen, glaube ich, würde sie in Europa in einer ganz anderen Liga spielen. Und ähm, das wieder relevant zu machen, äh, in der Bevölkerung auch das Gefühl zu geben, was die Stadt äh, mal für eine Rolle gespielt hat und für eine Rolle hoffentlich wieder spielen wird, das ist ganz wichtig.
0: Magdeburger Recht, die große Überschrift über den Magde-Podcast Nummer 72. Ähm, ich habe alles gegeben. Ich hoffe, Sie haben sich alle drei wohlgefühlt. Ursula Hartmann, Hugo Böck und äh, Dieter Scheidemann. Äh, Dankeschön für diesen Einblick. Ähm, ich hoffe, dass ein paar Spenden rüberkommen. Ich hoffe, dass äh, dann die... Äh, <lacht> Warum lachten ihr alle? Ihr lacht immer, wenn ich Spenden sage. Ach deshalb, ihr Nein. seid nur hier, weil ihr Kohle wollt, oder? Klar. <lacht> Nein.
3: Ich war jetzt noch mal Hallo, so,
0: hier ist ein etwas, äh, hier ist ein jung gebliebener Podcaster, der gerade drei äh, Politikern, äh, beziehungsweise einer Richterin auf dem Leim gegangen ist und so richtig <lacht> in die Falle getappt ist und wisst ihr, was habe ich ja nicht gemacht. Das hat <lacht> mir richtig Spaß gemacht. Ähm, also klickt einfach mal Magdeburger Recht, wenn ihr da rumgoogelt, kriegt ihr das auf jeden Fall auch mit. Äh, die Stadtführungen von Frau Hartmann sind auf jeden Fall auch ein Ding, was ich empfehlen kann, weil das Feuer in den Augen, muss man auch mal, wenn, wenn, wenn sie dann in freier Wildbahn hier die Führung gemacht, erlebt haben. Ähm, ansonsten äh, Dankeschön, weitermachen und wisst ihr was? Wenn ihr was ganz Kleines habt aus der Stadt und das Gefühl habt, ich bin kein Ex-Politiker, keine Politikerin oder auch kein Sportler oder sowas, aber ich würde auch mal gern rein. Bewerbt euch. Äh, wir reden hier über alles, was mit dieser Stadt zu tun hat. Bye, bye. Magde Podcast. Föhl von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.